0: Universitetet i ögda. Game over, algoritmerna övertar. Du hörr Maren och Morten snacka om konstig intelligens. När jag öppnar en konto så måste jag verifiera att jag inte är en robot. Och då klickar jag på en sån liten knapp som säger att jag är inte en robot. Ja. Men før så var det inte sån. Då var det en text som man skulle känna igen.
1: Ja. Ja, ja, jeg husker det også, det er en helt forferdelig tekst Nå er det noe strekt og... Det er
0: vanskelig å finne ut, ja. Men hvordan klarer de nå å bare ut At jeg ikke er en robot, man at jeg klikker på en knapp Av og til, så må jeg jo I tillegg verifisere Og finne ut vad som er et hus, for eksempel Hvilke bilder er vi vil da hus på ja. Da er det jo litt mer avansert men
1: Riktig, og det Måten de kjenner igjen at du er en robot på ikke et menneske på, det er også kunstig og intelligens mm. de samme algoritmene Som brukes der så det hvordan du beveger en musepekeren bare bort til den boksen og trykker i det tempoet ditt. Ja. Dyttes inn i et... Så bare det lille,
0: den lille informasjonen der, kan de faktisk finne ut om det en robot eller ikke?
1: Da finner du ut om det er robot eller ikke.
0: For en robot ville kanskje vært kjappere og mer konkret. Eller,
1: du, er eller sånn? Hvis du programmerer en robot som har liksom helt uh, fast tempo, da. Oh, ja. går bortover og så klikker, ja. så vil det antageligvis ikke bestå den testen. Nei. Uh, eller hvis du da... Uh, men du kan stille tilfellighet og da... Uh, Ligner mer på ett menneske, men det har man ikke klart egentlig.
0: Men så kommer disse bildene hvis, det, hvis den er litt i tvil likevel, da. er det sånn?
1: Ja, helt riktig. Ja. Så ut fra dette nettverket så vil det da være, er du menneske mm. eller robot på slutten? Og hvis den da ikke er helt en ikke helt på, ja. så går det inn i test nummer to. Ja. Og test nummer to er da at du skal gjøre en bildekategorisering.
0: Er det noe videre etter det? Er det noe test nummer tre? Ja, det er, den, så langt aldri er det kommet ut. Nei. <laughs> nei, ikke heller.
1: Men, det, men det, det som skjer da, er at du i tillegg til at du kategoriserer uh, dette som hund, katt eller hus, ikke hus og den type ting, så går de dataene du dytter inn der, det går in i en treningsalvgift med å bli trent opp og nytt. Så i tillegg til at du da blir funnet ut om du er et menneske eller robot, så gir du data til de som lager denne mekanismen. Så
0: da får de data på deg? får de data på
1: deg. Så det en måte at de høster data om deg da. Men før så var det jo disse ordene som spridd og skrudd og alt mulig. Og CAPTCHA heter det. CAPTCHA, ja. det står for egentlig Completely Automated Public Turing Test, uten computers and humans apart. Såpass, ja. Det er en test som skal sjekke om du er menneske eller robot. Ja. Den andre er også en CAPTCHA-test. Så vi, du husker sikkert tilbake, vi snakket om Adam Turing, han som visualiserte, han så lagde en av de første eh, datamaskinene, men ikke på noe annet enn papir, og mm -hmm. kryptologi og den type ting. Han snakket jo om som har blitt senere kalt Turing-testen. Ja. Og Turing-testen er jo en potensiell fremtidig scenario eh, hvor vi ikke Eh, klare å skille mellom roboter og mennesker. Ja. På eh, og CAPTCHA var en sånn metode for å skille mellom roboter og mennesker, på den måten. Ikke for å bestå turingtesten men at vi mennesker da ikke klarte å kjenne igjen. Og de, det var jo mange som irriterte av disse CAPTCHA-ene, som sånn vridd og snudd og mm -hmm. måtte prøve kanskje 4-5 ganger. Ja,
0: og hva, er, er man litt svaksynt eller så er det jo kjempevanskelig.
1: Vel, da er det är väldigt tillgänglig nej. Väldigt dålig. Mm. Ska inte vara väldigt svakt syn för att du Nej, i ser ju. Yi Noellen för exempel, väldigt mm. lik. Eh, en som är lite så här en som heter Angelica Lim, hon är rätt så mastig med sin teknik. den Google då finns det någon måtta att automatisera den capture mekanismen på på något. Och det en fant var ju leckun sina dessa visuella ja,
0: det vi snakket om i forrige podcast.
1: Da snakket vi om Leukon som lagde en algoritme, så kunne du ord og bokstaver og mm. bilder og så videre. Så Angel Kalim tog den tekniken og så trente hun opp CAPTCHA-mekanismene. Altså, dette skal du det stå for eksempel hei, eller skal det skal stå menneske, eller sånt, mm. den type ting. disse visuelle algoritmene da tog inn disse vriddesnudde og så videre, og så kom det ut en mekanism mekanisme etterpå. Ja. Og da ble det en motkapja, kan man kan det da. En algoritme som da var bygget for å bestå denne testen, som skulle skille med robotte mennesker, men som da den klarte å øh, fjerne helt da. Så det hun var jo å gjøre den testen ubrukelig, for ja. nå kunne du lage en robot som kan teste det så
0: nå klarte hun å overvinne det på noen
1: måte. Klarte å ja. det. Så det var en beskjeden type, så hun publiserte det aldri. Så det bare kom til oh, i senere tid da, at hun har gjort det.
0: Åja, oh, så hun brukte det bare for sin egen del, da? Ja. Hun det var kjipt å løse dette her. Hun var irritert hver
1: gang hun skulle laste opp et bilde, ja. nå må jeg identere igjen, som et menneske, som lag vi det automatisert på noen måte. Men det var antallet som liksom, de første testene på disse visuelle algoritmene, brukte i praksis. Ja. Så da, jobb, i dag jobber Angelica også med kunstiglighet, men jobber mye mer med eh, de den menneskelige delen av det. Så hun av de hun er med på designe de roboten som heter Pepper. Jeg vet ikke om du har sett ja. noen av de. Lao er noe sånt eksempel. Mm. Og det var det var det bygget helt konkret for å få noen menneskelige følelser, med store øyne, så litt som sånn søte. Det er det
0: hvite roboten som er robotene,
1: litt som sånn ja. søte som du ser. Ja, riktig. Og hun mm. jobber med det for å få det litt mer sånn menneskelige aspekt ved ja, kunstig intelligens da. Men hun kommer fra forskermiljøet hun også, mm. helt tung teoretiker som var irritert seg på ja. den måten. Men det viser seg at disse bildene, ble, uh, disse bildene ble brukt veldig mye av mange, og det finnes masse varianter av uh, de samme teknikkene som tar utgangspunkt i Le Cun sin nettverk fra, fra 80-tallet uh, og litt senere. Og da var det uh, masse andre algoritmer som ikke er bygget opp på nemralen nettverk, og sånt, som alle sammen, domine, alle sammen fortalte at de var best uansett hva slags forskningsartikkel du publiserte, så, så hadde du valt ut datasettet så at jeg er akkurat best på skjellet med katt og hund, jeg er akkurat best på skjellet mellom de type katten og de typen. Ja,
0: de kan ikke flere enn en ting de Nei, de kan ofte... akkurat det de er best på.
1: Nei, de... det er helt riktig. Så algoritmene er i dag det man kaller smal. Det betyr at de bare kan en ting, de er bygget bare for en ting. Ja. Men problemet var jo at man da det var egentlig noe på Problemet var at man typisk dyttet in sine egne data i sin egen test, yeah. for da sitter man litt med boken og har vi ikke. Så når jeg kontrollerer hvilke data jeg dytter i den algoritmen, og jeg kontrollerer algoritmen, så er det väldigt lett å bli best. Ja. Liksom alle så alle
0: var best i grunn?
1: Alle var best, Fordi ja. Fordi alle
0: hadde sitt eget uh, oppsett og sin egen database.
1: Riktig. Det er sånn hvis ja. man i fri og rett at ja, du bestemmer selv hvor lenge du skal løpe. Ja. Jeg er best på 89 meter, mm. <laughs> og jeg på 103 meter. Ja. Så i fri og rett og de freste sport har man en grense. 100 meter er det det løper. Det ja. spiller ingen rolle om du på 103. 100 som betyr noe. <laughs> uh, men i algoritmenverdenen så var det ikke sånn. Alle var bare best på det de var best på. Noen var best på 103 meter, noen var best på 98 meter. Noen var mm. best på disse bildene, noen var best på noen andre. Mm. Og da, det irriterte en som heter Fei-Fei Li, ja. som kom til, kom til USA. Hun, egentlig så kom en til USA fra Kina inn til to. Okay. Uh, og da kunde hun ikke et ord engelsk, nesten ikke, bare sånn veldig enkle ting. Så, uh, men tre år senere, så tog hun det som heter SAT, SAT i USA, det er en nasjonalprøve ja, språk, språk. De, de tester mye ting Språk er en, matematikk er en da. Men da gjorde hun det best I sitt fylke <laughs> Så det tok tre år da Fra å ikke snakke et ord engelsk wow. Til å bli en av de beste Imponerende Og da får man en eh, lokal avissak ja. <laughs> Men det hun fant det da Det hun irriterte seg over Det var at i, Ikke i algoritmeverdenen Men utenfor At amerikanerne er en brautende menneske Som sier ja, vi er best på å holde Men hun var best når det gjaldt når hun ble testet, ble hun best. Yeah. Litt stille, og satt tilbake ut til klasserommet og sa ingenting. Men når hun ble testet, da var hun best. Yeah. Eh, amerikanere, typisk, stereotypisk amerikaner, har jo en helt annen holdning. Vi snakker mm. mye, og jeg er best i alt, og så er det ikke sikkert de er best når de blir testet. Nei. Men Faith Ellie var det da. Og Faith Ellie person som da lærer seg det engelske språket på tre år. Flytende, best av alle. Ja, det er helt hun, utrolig. Så har hun evner. Og hun kommer inn i algoritmeverdenen kunstnittliggjens verden. Og det hun eh, irriterte seg over var jo at alle de som sånn, kjørte disse visuelle algoritmene, de gjorde det best uansett. Så de ble ikke testet mot de samme datasettene. Så det hun fant ut var att hun skulle lage en sånn test. Og den testen heter ImageNet, BilderNet. Ja. Så hun har tatt millioner av bilder, 14 miljoner bilder.
0: Hun samlet masse bilder.
1: Og kategoriserte de ja. manuelt. Dette er hunder, dette er koster, dette er biler, dette er militær kjøretøy, og så videre.
0: Så da kunne man teste opp mot samme nett, da? Da kunne alle samme teste bilder, opp mot samme
1: bilder. Så 1992 så, eh, lanserte hun konkurranse, eh, og den konkurransen det var så sånn at noen av bildene ble gitt ut, en liten prosentandel, okay. men alle meste ble holdt eh, hemligt slik sånn at hun kunne teste dem selv.
0: Yeah.
1: Og da kunne hvem som helst dytte inn sine algoritmer, og det var kunstig intelligens basert, var det basert på neuralt nettverk, eller basert på noe helt annet, alle kunne sende inn vad de ville.
0: Så det var en konkurranse om å teste ja, algoritmene sine.
1: Bildekategorisering av algoritmene ja, sine, riktig. Ja. som OL, bare i algoritmeverdena. Mm. Forskjellen var at nå løper i alle like langt. Ja. Nå var det den samme testen, den samme målestokk for alle sammen. Ja. Og da var det en algoritmetype som begynte å dominere virkelig. Mm. Har du noen idé om vilken det kan være, tror du?
0: <laughs> det må jo være bildegjenkjenning. Og... Det
1: må jo selvfølgelig være det. Ja. det. Det viser seg jo da at... Det, at de alle, nesten alle algoritmer de gjorde feil i hvert fjerde kategorisering. Du som liksom fire bilder, og en av dem var feil. Okay. Altså ikke hund, det var en hund, men du kalte det kost, for eksempel. Ja. Og så var det jo, eh, en algoritmetype som gjorde den bedre enn alle andre. Og den eh, var lansert av Geoffrey Hinton og hans student som hette Alex i 1992. Hinten var jo han som vi snakket om för et par mm. ganger inn. Gudfaren inn. Gudfaren inn. Ja, altså, helt riktig. Så da var det jo en videreføring av Jan Legons nettverk. Nå heter det ikke langt Lønett, nå heter det Alex
0: ja. ja, for nå var det han som var studenten. Nå var det Alex som var ja. Ja.
1: Så nå var det Alex Nett da. Ja. Og Alex Nett gruser alle andre organismer her. Oi. Så mens alle andre av da, 25% fær, feil, hver fære var feil, så hadde denne algoritmen 7% feil. Oi. Og det er litt som, du må, løper 100 meter, og så må du stå og vente et par sekunder på de andre. Mm. Den type grusing skjedde da. Ja, det er jo helt vilt. Og eh, Fe Feifei Li var eh, ikke overbevist om at hun hadde testet riktig. Hun trodde hun hadde testet feil. Ja, så det var såpass bra. Kjørte et par er, ganger til, ja. bare være helt sikker. Ja. Kanskje jeg liksom glemte et eller annet, eller ja. kom av feil. Eller og likevel det Ja, likevel dominert da. Ja. Uh, og da begynte folk å skjønne, da. nå er det noe som er i ferd med å skje. Mm. Så det gikk jo en, fra 1986, da Hinten skrev sin berømte artikkel, uh, fram til 1992 så var det nesten ingen som brydde seg. Men 1992, da begynner folk å gjøre, og da, da startet algoritmealderen ja. der en helt hendelse. Image-nett-hendelsen går den som i vårt fagfelt. Ja, ja. For nå begynner folk å tenke, ja, det er noe her.
0: For nå begynner man å sammenligne seg. Ja. Nå sammenligner man seg ja. i eh, samme... Med...
1: Jeg sa 22, 2012, mener jeg. 2012,
0: det, ja. Ja, ja. Det,
1: det, det, det er enda nyere. Enda nyere, ja. 1992 var vel da hun dukket opp. Ja. I, i 2012 er det. Så ja. dette var jo... Eh, ikke så lenge siden, da. Det er jo tross alt bare en syv år siden. Ja, det.
0: det er veldig nyere tid. Ja.
1: ja, men da har jo ting begynt å... Det som har egentlig skjedd forskjellen siden 1986 og 2012, er litt grann sånn algoritmen er bygget opp med litt forskjellige filter og litt mye sånt, okay. men stort sett er det jo bare datakraften som har blitt annerledes. Ja. Og det betyr att man kan bygge opp enda større nevralt nätverk og trene jobb og få til enda mer flere ting da.
0: Så det er derfor dat dat datakraften er så viktig? Det
1: er derfor datakraften er så viktig, for det er masse mer ting å lære. Mange flere sånne koblinger som skal kobles opp, og mer. man får plass til mye mer inni en datamarine i dag enn man fikk till i 1986. Og 2012 versus 1986 er jo himmelforskjell ja. i datakraft.
0: vad hva det? Jag jag vet inte
1: at nå vet vi vilka algoritmer som gjør det bäst
0: på grund av datakraften, eller ja det Ja så det, ja, altså, det, det net och ja. men det att vi får en så kraftig data kraft vad det med ja, ja.
1: så så det visar ju då man gick vidare än 2012 ända längre så så blev datagraf ble algoritmen ända bättre och bättre så gick vi ner från 7 ner till 3 prosent, Oi. og en, nå er det en 2,9 eller noe eh, på samme datasett. Og så var det en, eh, også en av Hintens studenter som skulle teste hvor godt er menneskene på akkurat samme teknikk. Mm. Og de kom på 5 prosent. Ja. Så det blir jo da at menneskene er jo dårligere enn en algoritmene mm. på akkurat den type ting. Og, og det er jo naturlig å tro da at datakraften øker fremdeles fremover. Det er ikke helt sikkert at datamaskinen blir kraftigere, men kanskje blir det da. Ja. Men det, at det blir enda bedre til å kategorisere bilder enn oss mennesker gjør i dag. Allerede i dag så er de bedre, men de kommer til å bli enda bedre fremover, skulle man tro da. For det bare for det man får plass til større nødverk.
0: Ja. Ja. Så er det derfor det er så viktig. Jeg vet, på Care så er de gjort en, et innkjøp, en veldig kraftig datamaskin. <laughs> Og mm. den blir snakket mye om her på UiA. Ja. ja, riktig. Det har vi gjort, ja. Og det er på grunn av den. Det er viktigheten av, et, av god datakraft.
1: Helt riktig. Så vi har kjøpt en datamaskin som skal regne ut blant annet disse neurale nettverkene. Og, og den matematiken som trengs der, den er jo eh, veldig tung å regne i praksis. Så det betyr at eh, egentlig så er det da bare Facebook og Google som har muligheten men når vi kjøper en sånn stor datamaskin, så kan vi også teste, ja. teste ut algoritmer. For typisk så er det sånn at man ikke er helt sikker på hvordan de skal bygges opp. Det er ikke bare sånn størrelsen på nettverkene som betyr noe, det er jo ikke masse andre som gjør at ting blir bedre av forskjellige grunner. Og så vet man ikke helt da, er det den varianten, eller den varianten, ja. eller disse tolv andre variantene. Så skal mm. man teste alle samtidig. Yeah. Så finner man ut at ja, varianten nummer tre var best. Og det er jo veldig vanskelig uten datakraft. Ja. Mm. Uh, visuelle algoritmer, absolutt, men også språkalgoritmer, eller eller kanskje man ska forutsi aksjemarked, eller hva som helst, alt det som bygde opp samme prinsipper som det er. Mm. Og for det man kan regne mye kraftigere, og antageligvis kommer til å kunne regne enda mer kraftigere i fem år, så betyr det at man får til vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere ting. Det er ikke bare det at man ser at algoritmen er en masse datakraft, man må jo tenke litt på hvordan det skal bygges opp og så videre også, mm. men datakraft betyr enormt i den der og 2012 var jo datene kraftige nok ja. til å kunne teste det virkelig, virkelig bra. Og det viste fegfellig, og hinten begynte å gå fra denne kjedelige, ikke kjente personen i det hele tatt, til bli gudfaren i kunstig på det han vant den aller største bildekategoriserings som fantes i beskjed.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.